0: Cześć! Słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Ania, czyli Okrutny B.
0: Oraz Kuba, czyli kuba.pl.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: I nie tylko. Posłuchacie w nim o podróżach i miejscach wartych odwiedzenia.
1: A także wywiadów z ciekawymi osobami.
0: Zapraszamy na odcinek.
1: Wracamy dzisiaj do tematu typów keszy.
0: Sporo już o nich opowiadaliśmy w poprzednich odcinkach, ale zmierzyliśmy się z tymi najbardziej popularnymi, z tymi, o których można dużo powiedzieć, z tymi, które spotkacie keszując. Dzisiaj chcieliśmy cofnąć się w czasie i opowiedzieć o keszach ape.
1: W ogóle pierwotny pomysł na ten odcinek był taki, żeby opowiedzieć o tych wszystkich takich super rzadkich, nietypowych keszach, których nie ma w Polsce które są takimi trochę rodzyneczkami, a nawet takimi keszami, które są w ogóle już nie do zdobycia. Więc chcieliśmy pogadać o locationlessach, o tym kaszu, który jest w siedzibie HQ. Chcieliśmy porozmawiać o keszach Lost and found, o keszach CC i tak dalej. No i między innymi na tej liście tych wszystkich kaszy, które mieliśmy zbiorczo poruszyć w tym odcinku, były kasze typu ape. Jak zaczęliśmy analizować to wszystko, zbierać informacje, czytać i tak naprawdę się edukować w tym temacie, no to się okazało, że temat jest na tyle ciekawy, że chyba wyjdzie nam z tego spokojnie cały odcinek.
0: No przynajmniej tak nam się wydaje, że gadania jest sporo, że informacje jest sporo i są ciekawe. To jest coś, co tak naprawdę działo się prawie 25 lat temu, więc no wiele z Was może tego w ogóle nie pamiętać. Wielu z Was być może jeszcze nie żyło wtedy. Wiele osób na pewno się nie interesowało geocaching, więc ta opowieść może być ciekawa. To jest odcinek z takiego naszego projektu opowiadania o typach kaszy. Mam nadzieję, że do 25. urodzin geocachingu zdążymy wszystkie omówić i do 18. urodzin Open cachingu wszystkie typy, które są charakterystyczne dla tego systemu. Dzisiaj opowiadamy o czymś, co powstało w 2001 roku, więc dawno, dawno temu.
1: Tak, mamy pełną świadomość, że jeszcze kilka typów nam zostało do omówienia. Po pierwsze te historyczne, które miały być dzisiaj w odcinku, ale myślę, że zrobimy z tego po prostu taki jeden zbiorczy odcinek. Musimy na pewno wrócić do tematu where I go, bo wielokrotnie nas o ten temat prosiliście. Ale nie ukrywam, że jesteśmy trochę onieśmieleni tym tematem, bo nie jest to prosty temat do opracowania. Ale mamy go cały czas gdzieś tam na liście i mam nadzieję, że w końcu się zbierzemy do tego, żeby zrobić porządny research. No i kto wie, może w ogóle, żeby spróbować zrobić własne where I go, żeby też poczuć, jak to wszystko wygląda od strony założyciela.
0: Więc dzisiaj wsiadamy do maszyny czasu. Przekręcamy zegarek minus 23 lata wstecz. Lądujemy chwilę po tym, kiedy w ogóle geocaching powstał. Pamiętamy, że pierwszy kasz założony na początku maja 2000 roku. Chwilę później, bo we wrześniu pojawia się serwis geocaching.com i dosłownie 8 miesięcy później do Grand Spic'a zgłasza się wytwórnia filmowa.
1: W maju 2001 roku. Była przygotowywana promocja pod premierę filmu Planeta Małp. kultowego filmu 20th Century Fox. I wytwórnia kierowała ten film do geeków. Wydawało mi się, że to jest ich grupa docelowa, czyli takie osoby, które są mocno w popkulturze, lubią jakieś takie tematy bardziej z zakresu fantastyki. I zauważyli też jednocześnie jeszcze jeden element, który w tym czasie się pojawiał, a mianowicie geocaching. W 2001 geocaching był młody, ale był na niego dość duży boom i wytwórnia zauważyła, że tej grupa docelowa jest podobna. Oni też sobie stwierdzili, że to też są gicy, więc skoro tak, to może spróbujmy jakoś dotrzeć do nich przez właśnie geocaching i promować w ten sposób film.
0: To tak jest dosyć naturalne, że jeżeli jest jakiś projekt, w tym wypadku geocaching i on się rozwija, on poszukuje swojej ścieżki w życiu, więc jeżeli zgłasza się do takiej niewielkiej firmy w Stanach, taka ogromna wytwórnia filmowa, no to jest duża szansa, że coś z tej współpracy wyjdzie, no bo Grandspeak będzie chciał w ten sposób się promować przy pomocy tak znaczącej wytwórni filmowej. To jest tak troszeczkę, Aniu, jakby do nas przyszła taka wytwórnia filmowa i powiedziała, zróbmy film o geocachingu, gdzie wy tam wystąpicie w tle. Ja bym poszedł i nagrał, wystąpił Kurczę. w takim filmie.
1: Wiadomo, potem by nam mówili, że się sprzedaliśmy.
0: Oj tam, oj tam, ale dzięki temu wiele osób by o nas usłyszało i to chyba był jeden z celów Grandspeaka, żeby ten geocaching też promować w ten sposób.
1: Nie wiem, czy wtedy Grandspeakowi ktoś mówił, że się sprzedał, z tego co czytałam, no bo zostały już tylko jakieś historyczne materiały, to chyba odbiór tej promocji byłby generalnie bardzo dobry. Pomysł na ten projekt był taki, że po pierwsze nazwano go Project Ape i to było w skrót Old Alternative Primate Evolution, czyli można to przetłumaczyć jako alternatywna ewolucja naczelnych.
0: Pasujące do samego filmu, a jak najbardziej. I pomysł był taki, żeby po całym świecie porozmieszczać skrzynki, takie właśnie jakich geocaching używa i dawać ludziom podpowiedzi, nie tak od razu, że publikujemy kesza i tam idziemy, tylko pomału odkrywać tą tajemnicę, nakręcać tą atmosferę, żeby ludzie zaczęli się tym interesować i czekali na kolejną podpowiedź, żeby wreszcie trafić do tego kesza.
1: Te wszystkie podpowiedzi były publikowane na stronie filmu, która jest już od lat nieaktywna, więc wiemy tylko z jakichś tam relacji jak to wyglądało ale stopniowo właśnie pojawiały się informacje, na przykład, że następna skrzynka pojawi się w stanie, którym jest na literę T, przy jakimś dużym zbiorniku wodnym, potem się pojawiła jakaś mapka i tak stopniowo, stopniowo odkrywano informacje, aż wreszcie pojawiał się link do listingu, gdzie już po prostu na tacy były współrzędne geograficzne i można było biec po tą skrzynkę.
0: A promocja zakładała, że to nie będą takie zwykłe skrzynki, tylko będą bardzo bogate, jeżeli chodzi o wyposażenie, że wręcz w takich skrzynkach będą relikwie dla miłośników tego filmu, czyli przedmioty z planu filmowego, przedmioty, które były używane podczas kręcenia filmu, no i każdy prawdziwy miłośnik filmów na pewno chciałby takie coś mieć.
1: Promocja trwała 13 tygodni, natomiast opublikowało się 14 keszy. Dodatkowo jeszcze poza tymi keszami, które miały ikonę E, były jeszcze dwa tradycyjne i rzeczywiście w środku były rekwizyty. Zachował się bookmark z listą wszystkich tych kaszy, gdzie tam, gdzie zostały informacje, co było w danym kaszu, jest taka informacja wypisana, więc widać, że tam na przykład były jakieś noże używane na planie, jakieś uprzęże, monety, a nawet w niektórych kaszach były bilety na premierę. Więc wydaje mi się, że to naprawdę były fajne nagrody dla tych pierwszych znalazców.
0: Ciekaw jestem, jak ludzie odbierali to wtedy, no bo Grand Speak dał się namówić na to, żeby te kasze miały swoją unikalną ikonę, czyli unikalny typ. Geocaching wtedy raczkował i ludzie jeszcze nie byli przyzwyczajeni do tych ikon, do tej mnogości typów. No były kasze tradycyjne, wirtualne. Multicasze dopiero pojawiały się, travel bugi się pojawiały w tym czasie. To dopiero się jakoś układało. Jakbyś były początki, to tak jak troszeczkę ta nasza ziemia z tej magmy, z tych wulkanów się dłaniała i coś się pojawiało. Więc ja nie wiem, czy wtedy to było takie coś wow dla kaszera takiego przeciętnego niemiłośnika filmów, żeby te statystyki zbierał, bieg pod tą dodatkową ikonę. To raczej miało za zadanie wyróżnić te kesze promowane przez tą wytwórnię filmową.
1: Możemy oczywiście tylko zgadywać, ale tak jak ty Kuba mówisz, że według ciebie to nie był raczej wielki wow, że to jest oddzielna ikona. Myślę, że wtedy to nie miało takiego znaczenia, bo pewnie te ikony się pojawiały jednak w tamtym okresie, więc to nie było coś takiego niezwykłego. Teraz jakby nam dorzucili zupełnie nową ikonę, no to byłaby rewelacja. Raczej te ikony są wyciągane ze śmietnika trochę historii i to jest dla nas jakaś niesamowita informacja, bo raz na kilka lat taka ikona się pojawia. Wtedy pewnie nie. Myślę, że ten większy szał był wokół samego faktu promocji tego filmu. Bo po pierwsze były tam te rekwizyty, które na pewno miały wartość. Po drugie też dla samych fanów filmu historie, które są jakoś zawarte wokół tych zagadek, które się pojawiały, tych podpowiedzi, czy w samych listingach, one wzbogacały podobno lore całego filmu. Czyli tak naprawdę tam się pojawiały jakieś dodatkowe informacje. Więc myślę, że dla fanów filmu to też było bardzo fajne. I chyba to jest bardziej takie wartościowe w tych kaszach niż na tamten etap sam fakt, że była oddzielna ikona.
0: Ale pamiętasz, że to nie była jedyna promocja filmów przez geocaching. Nie tak dawno, czyli gdzieś 5 lat temu, Grand Speak promował albo współpracował przy promocji filmu o Wojowniczych Żółwiach Ninja. Wtedy już nie powstał nowy typ cacha. Jedynie były eventy, które miały specjalne swój bookmark i były promowane, były travel bagi rozdawane wtedy. Ja pytałem się wtedy Grand a napisałem maila, czy można by wprost taki event zorganizować i odpowiedź była bardzo prosta, ale lakoniczna. Tak może zrobić, ale my Ci nie prześlemy żadnych materiałów promocyjnych, bo promocja nie jest skierowana do Polski. Jak to Aniu było z tą promocją Planety mał w tym 2001 roku?
1: No ona chyba była trochę bardziej światowa, bo kesze nie były tylko założone w Stanach Zjednoczonych, chociaż większość z nich rzeczywiście tam trafiła, bo na te 14 cashy typu Ape Plus 2 dodatkowe zielone, to 10 z nich pojawiło się w Stanach. Natomiast pozostałe były dwa w Australii, były dwa w Wielkiej Brytanii, był jeden w Japonii i jeden w Brazylii, więc można by śmiało powiedzieć, że cały świat jakoś tam został pokryty. Może nie było dużo tych kaszy, ale na każdym kontynencie coś tam się pojawiło.
0: I myślisz, że wtedy, w 2001 roku, chwilę po odblokowaniu sygnału GPS, ludzie byli gotowi na taką promocję? No bo przecież nie było smartfonów, pewnie tylko bogaci mieli GPSy, bo to było takie bardzo nowatorskie podejście do promocji.
1: No na pewno. Na pewno wszyscy nie mieli GPS-ów. Ja pamiętam, że jak ja zaczynałam w 2012 roku, to jeszcze nie wszyscy mieli smartfony, a to, że akurat my w domu mieliśmy GPS-a, to też był jakiś cud, bo mało kto miał taki sprzęt. Ale też pojawiło się na to rozwiązanie, bo chyba tutaj zarówno 20th Century, Fox, jak i Grand Speak sobie zdawali sprawę z tego, że nie każdy ma dostęp do sprzętu. Więc raz w tygodniu w ramach tej promocji można było też się zapisać do losowania i były losowane Garminy, więc można też było wygrać w ramach tej promocji sprzęt.
0: No fajna, fajna promocja. Natomiast promocja, jak to promocja, nie jest wieczna. Mówię, że była założona na 13 tygodni. Te kesze, skoro miały te artefakty z planu filmowego, które można było sobie wziąć jako certyfikat albo rekwizyt FTF-a, STF-a, ttf w pewnym momencie przestawały istnieć. No więc kesze były archiwizowane, bo ginęły. Albo przestawiały być takim świętym gralem.
1: Ja z tego co rozumiem to chyba w ogóle była część umowy, ponieważ te pojemniki były przygotowane przez wytwórnię filmową i rozesłane do graczy, którzy podjęli się tego, żeby założyć je już lokalnie. Więc one były przygotowywane przez wytwórnię i wytwórnia w umowie z Granspeakiem zastrzegła sobie, że jeżeli ten pojemnik zniknie, to nie można go odtworzyć. Więc w takim wypadku, jeżeli nie można go odtworzyć, to ten cash po prostu musiał pójść do archiwum. No i to spowodowało sytuację, którą mamy dzisiaj. Że po tych keszach EIB właściwie niewiele zostało.
0: No tak. Dzisiaj mamy już tylko dwa, ale większość z nich była zarchiwizowana właśnie w 2001 i 2002 roku. I zostały ich w zasadzie kilka. Potem jeszcze dwa zginęły w 2006. No i doszliśmy do tego stanu, co mamy dzisiaj. Tam jeszcze w międzyczasie jeden był archiwizowany.
1: Jeszcze ciekawa sytuacja stała się z jednym keszem, który znajdował się w Stanach Zjednoczonych, chyba dokładnie gdzieś tam w okolicach Nowego Jorku, czy w stanie Nowy Jork. Tutaj podjęto taką dziwną decyzję, bo w momencie, kiedy ten cache zginął, on został zmieniony z pojemnika typu ape na zielony.
0: Czyli wszyscy, którzy znaleźli, mieli ten dodatkowy typ, nagle go stracili.
1: Tak. I on jest do dzisiaj, on do dzisiaj istnieje. Ale już nie ma chyba nawet tej nazwy takiej oryginalnej, tylko zmieniono mu nazwę, no, ale to jest ten sam cache, ten sam listing, więc no, chyba ktoś doszedł do wniosku, że to nie była dobra decyzja, bo inne cache, jak już ginęły, to nie szły tą ścieżką, tylko po je archiwizowano. No i rzeczywiście, tak jak Kuba powiedziałeś, no, nagle ludzie tracili tą ikonę, więc to chyba był bardzo słaby pomysł.
0: W roku 2011 został już tylko jeden cash z ikonką ape, który był strasznie daleko, bo był w Brazylii i to nie był jeszcze przy głównej drodze, tylko był gdzieś tam w dżungli pod São Paulo.
1: Dość daleko São Paulo, ale powiedzmy w tym samym województwie, które się chyba nawet nazywa São Paulo, w sensie regionie, no bo to nie ma tam województwa, ale...
0: Ale nadal ponad 100 kilometrów. No i on był takim świętym gralem, bo wtedy już ludzie dostrzegali, że to jest coś unikalnego i tam się wybierali.
1: No to było absolutnie unikalne, bo to był jeden, jedyny taki cash. W 2011 rzeczywiście zginął ostatni cash w Stanach. To był cash, który się znajdował w stanie Waszyngton. Cash z numerem 9, bo te kasze w ogóle, większość z nich ma takie nazwy Mission od 1 do 12. Dziesiątki są dwie, bez dziesiątka A i B. No i właśnie ten z dziewiątką nam umarł w 2011 i ostatni się tylko czwórka w Brazylii.
0: To też był bardzo naturalnym procesem, no bo wprawdzie ten cache miał już 10 lat, ale to jest naturalne, że kasze giną i nikt ich nie otwarza, no to są archiwizowane i nikt po nich nie płacze. No chyba, że mają taką fajną ikonkę.
1: Myślę, że ten cache dziewiątka, ten ostatni w Stanach, który też przetrwał dość długo w porównaniu do poprzedników, bo to jest tak, że ostatnie archiwizacje były gdzieś tam w 2006, potem przetrwały dwa do 2011, od 2011 zostało nam jeden. Natomiast ta dziewiątka, która była w stanie Waszyngton, ona chyba coś w sobie miała jednak, bo ten cash był na tyle kultowy, że nawet wytworzyło się wokół niego mega.
0: Właśnie, to jest ciekawostka. Żeby tak spotykać się przy cashu i żeby go zdobyć, no bo to też nie jest takie, że podjeżdża się samochodem i tego kasza się zdobywało, tylko on był po drugiej stronie tunelu. Trzeba było przejść przez długi tunel po ciemku. W opisie napisane jest, że koniecznie musi zabrać ze samą latarkę, nawet jeżeli idziesz w dzień. Więc no, to była jakaś wyprawa, ale też to nie była mega, mega długa wyprawa, bo to jest taki spacer, powiedzmy, godzinkę w jedną stronę. No ale ponieważ ta ikonka była unikalna, więc ludzie stwierdzili, że zbiorą się to, zrobią eventowo. Ja w kilku eventach uczestniczyłem w Polsce, które miały na celu zdobycie finalnie casha. No ale to zbierało się 20 osób, 30 osób. Było fajnie, wesoło, ale to nigdy nie było mega.
1: No tutaj już w pierwszym roku było olbrzymie zainteresowanie To też jest bardzo ciekawe, bo na ten pomysł wpadły lokalne stowarzyszenie geocachingowe, które się nazywa The Washington State Geocaching Association i oni właśnie w 2010, czyli dosłownie rok przed zarchiwizowaniem tego cache'a, puścili taki event, nazywał się Going Ape i oni tam w listingu piszą, że ponieważ ciężko jest dotrzeć do tego cache'a, że to jest taki trudno dostępny, że tam jeszcze jest jakieś zamieszanie, bo na tym etapie ten tunel, o którym opowiadał Kuba, był zamknięty, że oni chcieliby ułatwić, bo tam jakaś inna droga, więc oni robią taki event i zainteresowanie było tak olbrzymie, że oni już w tym pierwszym roku otarli się o mega, bo mieli trochę ponad 250 wheel więc już prawie, prawie to się kwalifikuje do mega, a logów na końcu było 450, więc naprawdę byli bardzo blisko tego, żeby to było mega. No, za rok powtórzyli akcję, tylko że już wtedy nie było kesza, ale było mega za to.
0: Czyli ktoś powie, że zrobili mega, Chwilę po tym, jak kasz był zarchiwizowany.
1: Tak, dokładnie. Zrobili jakiegoś chyba tribute kasza, takiego kasza wspominkowego, ale i tak widać, że ludzie byli mega tym zainteresowani, no bo udało się zrobić mega.
0: Historia powtarzała się przez następne lata, i te wenty tam się odbywały, aż do momentu, kiedy grupa miłośników stwierdziła, że a może jednak ten kasz tam istnieje i zrobiła wyprawę ratunkową.
1: No to to jest właśnie chyba najciekawsza historia w całej tej opowieści o Ejpach. Bo rzeczywiście w 2016 roku, w październiku, zebrała się grupa osób, lokalnych kaszerów, było ich dziesięciu, którzy postanowili za zgodą i pozwoleniem i błogosławieństwem haku iść tam w ten gęsty las i szukać. Podzielili się na sektory i po prostu przeczesywali ten las w poszukiwaniu oryginalnego pojemnika. No bo przypomnijmy, była umowa, że jeżeli oryginalny pojemnik zginie, kaszę nie można już odtworzyć, nie można zrobić reaktywacji. Więc żeby tego kasza jakoś zreanimować, no to musiał być znaleziony oryginalny pojemnik i mieli nadzieję, że on nie został ukradziony, że on gdzieś tam dalej leży w tym lesie.
0: I po zakończonej misji ogłosili sukces. Pojemnik się odnalazł, odnalazły się pewne przedmioty, które w nim były, czyli była możliwość jego odtworzenia. Speak się tym pochwalił na swoim blogu w listopadzie, więc chwilę później, bo musiał zweryfikować, czy rzeczywiście to nie była jakaś ściema, że ktoś nie podrzucił tego pojemnika. Ale okazało się, że to jest ten oryginalny i cash został odtworzony, chociaż to nie było jeszcze takie oczywiste wtedy.
1: No nie, no bo rzeczywiście ta grupa ludzi, którzy to odnalazła, oni w pierwszej kolejności po prostu zawieźli do siedziby Haku ten oryginalny pojemnik. Mieli jakieś 60 mil odległości między tą lokalizacją APA a siedzibą, więc nie jest to jakoś bardzo daleko. No i przywieźli tak na zasadzie, no znaleźliśmy co teraz z tym dalej robić. No Haku chyba też do końca nie wiedziało. Więc oni ten proces odtwarzania postanowili zapytać po prostu. Więc w pierwszym kroku puścili ankietę, w której zbierali pomysły od graczy, co można z tym kaszem zrobić, co powinno się z nim stać.
0: Dwie odpowiedzi dla mnie były bardzo takie oczywiste i narzucające się od razu. Z jednej strony niech wróci w teren i go odtworzymy, niech nadal cieszy graczy. A z drugiej strony, no dobrze, jest to pewna pieśń przeszłości, nie było go przez pięć lat na mapie. No niby się odnalazł i to bardzo fajnie, że się odnalazł oryginalny pojemnik, to może go umieścimy w Muzeum Geocachingu no, w Stanach. Tam jeszcze pojawia się trzecia odpowiedź, że można go umieścić też w muzeum, tylko w muzeum przenośnym, które jeździ od eventu do eventu, w od giga do giga, czyli w GPS Maze. Kto był, ten wiek, kto nie był. To jest kolejny typ, o którym wspomnimy pewnie w kolejnych odcinkach, ale w dużym uproszczeniu jest to przenośne Muzeum Geocachingu.
1: Chyba w tej ankiecie nawet to nie było doprecyzowane, że to będzie w Maze, chociaż to się wydaje taka najbardziej naturalna ścieżka. Po prostu tam była taka sugestia, że on będzie jeździł od eventu do eventu po całym świecie, żeby większa grupa osób mogła go zobaczyć no i odkryć jako travel baga. Więc to była opcja druga, czyli albo haku i siedziba, albo taki podróżujący travel bag.
0: Jeszcze była czwarta opcja, żeby ten cash pojawiał się podczas tego corocznego eventu Coin Ape, mega event. No ale z drugiej strony, czy jest pewność, że ten event będzie co roku?
1: On wtedy miał się pojawiać w ogóle nie jako travel bag, tylko też miał być przywracany. Czyli on nie byłby wtedy w terenie cały czas, tylko raz w roku można byłoby go zalogować. Na pewno dodałoby to mega fejmuntem, temu mega, myślę, że szybko by się stało giga. No ale, no nie wiem, Kuba, co ty myślisz o tych pomysłach, który, bo już powiedziałeś na początku, że ten pierwszy chyba ci się wydaje najbardziej naturalny, ale te trzy też są jakoś do rozważenia.
0: No tak, znaczy ja uwielbiam odkrywać historię geocachingu taką naturalną, nie w sterylnie, kiedy my przynosimy skrzynki do muzeum i zwiedzamy sobie, jest pan przewodnik, pani przewodnik, są tabliczki i opowiadają historię. Ja lubię pójść w teren i poczuć ten klimat, to jest zupełnie inne doświadczenie, więc to w ogóle jest cała wyprawa, cała przygoda. A pójście do muzeum, no jak się nie da inaczej, no to oczywiście, że muzeum jest lepszy niż nic. Natomiast zdecydowanie wolę pójść w teren i tam zobaczyć, jak to było 20 parę lat temu.
1: Ja myślę, że tak z punktu widzenia kaszerów, to oczywiście sytuacja, która o koniec końców została wybrana, no bo te wszystkie pomysły zostały poddane głosowaniu i tutaj społeczność w 2017 roku uznała, że niech kaszer wraca. Więc to jest na pewno takie najbardziej przyjazne, no bo wszyscy, którzy do tej pory EIPa nie mieli, no to zostało im to bardzo, bardzo ułatwione. Nie muszę jechać do Brazylii. Do Stanów jest zdecydowanie łatwiej dotrzeć. Ten kasz jest też w bardziej przyjaznej lokalizacji, więc na pewno liczba osób, które AP'a mogą zdobyć, się znacząco powiększyła. Ale można by się zastanowić, czy to jest takie super czyste, czy ten kasz trochę nie traci na wyjątkowości, i czy nie umniejsza temu kaszowi, który naturalnie przetrwał przez tyle, tyle lat w Brazylii.
0: To nie jest odpowiedź jednoznaczna, ale jednak bym się przychylił temu, że powinien wrócić. Dlaczego? Bo mamy oryginalny pojemnik, mamy oryginalne miejsce, mamy wszystko oryginalne, a to, że nie było go 5 lat na mapie, no cóż, ktoś się pomylił, ileś osób go nie znalazło przez jakiś czas, został zarchiwizowany, co jest zgodne z zadaniami geocachingu, ale w końcu finalnie się znalazł i powinien być odtworzony. Do możemy to porównać do najstarszego kasza w Polsce, najstarszego kasza pojemnikowego, Fireplace. Tutaj w Warszawie, w Lasku Bielańskim został założony na początku 2002 roku, czyli 22 lata temu. Ten kasz bardzo podobnie do tych wszystkich kasz ape'owych, został szybko zarchiwizowany. Tak jak mówiliśmy, większość ape'ów została zarchiwizowana po niecałym roku od założenia. Ten troszeczkę dłużej przetrwał, ale tak naprawdę miał trzy znalezienia z czego dwa znalezienia były graczy, którzy do dzisiaj mają poniżej 10 znalezień, czyli jakichś zupełnych początkujących. Wiem, wtedy geokaśnik się inaczej rozwijał, dopiero były to jego początki. Potem ten cache długo, długo był nieznajdowany. Kilka osób nie znalazło i został zarchiwizowany w 2005 roku.
1: Natomiast jakiś czas później pojawiła się myśl, że a może ten pojemnik jest, a nóż może by można go jakoś odtworzyć.
0: To było chwilę po tym, jak został przywrócony ten cache ape'owy, znaleziony. Ta sama myśl zaświtała u nas w Warszawie. Skoro tamten udało się znaleźć w 2016, to u nas w Miemice od 2017-2018 ten sam proces się rozpoczął. Zaczęliśmy przeczesywać lasek, szukać, rozmawiać z recenzentami o przywróceniu.
1: A też z autorem. Jak w ogóle ten pojemnik wyglądał, co się z nim działo, czy on byłby w ogóle chętny, żeby go przywrócić. Bo jeżeli to jest na koncie prywatnego gracza, no to niestety bez interwencji tej osoby, która już się od dawna nie bawiła, no to nie udałoby się tego kasza przywrócić.
0: No niestety autor Oniku Jacks do dzisiaj ma tylko jedno znalezienie, więc dla niego geokeshing nie jest ważną częścią życia i nie miał motywacji, żeby się tym zająć, chociaż kasz został przywrócony z archiwum w 2019 roku i autor napisał, że proszę chwilkę poczekać, on będzie odtworzony.
1: Bo on wstępnie nawet był zainteresowany, ten autor, z tego co pamiętam, tę rozmowę. Tam też jest taki problem, że ten kasz znajduje się w Lasku wileńskim, który jest rezerwatem, więc autor miał wątpliwości, czy tego kesza można. Chciał, żebyśmy uzyskali zgodę od lasów miejskich i tak dalej, i tak dalej. Tam sytuacja była trochę bardziej skomplikowana, no ale koniec końców nie udało nam się dogadać na tyle, żeby kasza tego przywrócić. I ja chyba koniec końców oceniam, że to dobrze.
0: Bardzo dobrze, bo o ile miejsce jest, chociaż ono się absolutnie zmieniło, bo las rośnie, las się zmienia, wystarczy spojrzeć na zdjęcia w logach kaszy, które cały czas istnieją i są takimi dinozaurami w Polsce, jak to się zmienia. Ja zawsze zdjęcie wrzucam Anno Domini 2023, czyli rok, kiedy znajduję versus rok założenia kaszy na przykład 2010. I to jest absolutnie inaczej wyglądające miejsce. To tutaj, no powiedzmy, współrzędne wskażą w jakieś miejsce historyczne. Las się trochę zmienił ale pojemnik jest absolutnie nowy, nie ma tej ciągłości i ja zawsze z dużym sentymentem patrzę na pojemniki oryginalne, które znajduję, z nich wyjmuję logbook z wpisami z 2003-2004 roku, które zupełnie inaczej wyglądają niż te dzisiejsze logbooki, bo tam wszystko się pisało długopisem na papierze, całą wyprawę się opisywało, wpisało się, takie przedmioty się zabrało, jakie się włożyło, to było coś. Nie było setek keszy, to zawsze była wyprawa po jednego, po dwa kasze, ale to była przygoda.
1: Właśnie w przypadku Apa jesteśmy w, o tyle w takiej komfortowej sytuacji, że tamten cash został znaleziony oryginalny, oryginalny pojemnik i było doskonale wiadomo, że to jest ten na pewno oryginalny pojemnik, bo one były też przygotowane w specyficzny sposób. To były duże amoboxy, które były malowane, więc dość łatwo było stwierdzić, że tak, to jest ten oryginalny pojemnik. Co ciekawe, on chyba też został znaleziony w dość dobrym stanie, bo co prawda był otwarty i leżał do góry dnem, ale w środku nawet zachował się trochę słagu, jakichś kart z tej oryginalnej promocji. I one chyba nawet były w całkiem niezłym stanie, mimo że tyle lat przyleżały na wierzchu.
0: W Polsce nie byłoby takich sentymentalnych, historycznych rzeczy, bo tak jak powiedziałem, poza miejscem nie ma nic. Samo miejsce, które ten Cash pokazuje też nie jest w żaden sposób szczególny. Jego opis w postaci It's a very nice, but illegal place for fire and relax. Koniec. To też jakby nie zachęca, żeby go odtworzyć. Kesz jest z 2002 roku, więc też nie jest najstarszy na świecie w Polsce. Znaczy, w Polsce pojemnikowo najstarszy, ale 2002 rok nie robi na ludziach aż takiego wrażenia, bo tych kaszy z 2002 roku, w szczególności w Niemczech, w Czechach jest trochę. No więc odtworzenie jego pewnie by przyciągnęło ilość kaszerów, ale to nie jest aż takim rarytasem jak ten ape w Stanach.
1: Ja myślę też, że decyzja o tym, żeby ten Ape wrócił, pewnie część osób, która głosowała za tym, Myślała o tym, że w ten sposób przywróci się tak zwaną geocachingową triadę. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście takie pojęcie. Chodzi o to, że właśnie w tym regionie, w regionie północno-zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, znajdują się trzy bardzo historyczne i wyjątkowe, jeżeli chodzi o ikonę, cache. No bo z jednej strony był ten ape, który na kilka lat zniknął. Z drugiej strony tam jest siedziba HQ, więc tam można zdobyć jedynego cacha, który daje ikonę Ground Peak HQ. No i tam był też założony ten pierwszy kasz, ten oryginalny, ten, który Dave Ulmer podłożył. Tego kasza oczywiście nie ma, ale jest tam w tym momencie ten oryginal stash, czyli taka pamiątka w postaci tablicy, do której też kaszerzy, chyba można śmiało użyć słowa, pielgrzymkują wręcz. Więc w tym momencie udało się przerzucić tą triadę i w taki, myślę, że hype na to miejsce jeszcze bardziej wzrósł. To znaczy to rzeczywiście... Ten region Stanów Zjednoczonych robi się wyjątkowy, warto tam pojechać po to, żeby te trzy kasze znaleźć.
0: No więc pewnie Amerykanie tam jeżdżą częściej, Europa rzadziej. Są takie dobre momenty do, jak ani powiedziałaś, pielgrzymki w tamto miejsce. Takim momentem było dwudziestolecie geocachingu, które zostało przełożone na 22-lecie, i ilość tam Polaków pojechało. Teraz zbliża się kolejny moment, kiedy warto tą pielgrzymkę planować, czyli za dwa lata, już niecałe dwa lata, będzie 25 lat geocachingu i tam też będzie wielkie wydarzenie. Amerykanie się już do tego przygotowują, już odblokowali kolejny typ cacha, żeby można było zdobyć, więc być może warto już planować wyprawę do Stanów, żeby te wszystkie unikalne typy keszy zdobyć.
1: No i można się zastanawiać, czy warto w ogóle na tego Epa jechać, taki kawał drogi. No, ani ja, ani Kuba nie byliśmy, ale szybko spojrzeliśmy, kto był i postanowiliśmy po prostu zapytać u źródła. I udało nam się uzyskać komentarz od Kuli.pl, który opisał całą przygodę takimi słowami. Po prostu przeczytamy Wam to, co nam napisał. Generalnie warto wybrać się po tego kesha z racji unikalnego znaleziska na skalę światową. Są aż dwa ape na całym świecie. Praktycznie cały wyjazd był podporządkowany pod tego kesha. Czy przyjechałbym tutaj z Polski specjalnie, żeby zwiedzić tunel? Nie. Czy szukałbym tego kasza, gdyby miał inną ikonę? Nie. Czy listniki miejsca zachęcają do wyzwania? Nie. Zatem właśnie ikona Ape przyciąga tutaj kesherów, aby przejść około 5 km z czego 80% w ciemnym tunelu z temperaturą około 7-9 stopni. Po drodze i na zewnątrz, w środku, można jeszcze znaleźć kilka kaszy, zatem cała wyprawa robi się ciekawsza. Jak to w USA bywa, to odległości pomiędzy Stanami robią różnicę, więc na tą miejscówkę warto przeznaczyć kilka godzin. Moim odczuciu, gdyby nie Ape, to sam tunel i zlokalizowane tutaj kasze miałby tak około 95% mniej znalezień. Tak czy siak? Polecam. Zawsze to lepsze niż przycieranie się z maczetą po brazylijskiej dżungli w ciągłym strachu własne życie i portfel. Gorąco polecam Inowrocław, mimo że nie ma tam Ape, jeszcze. Pozdrawiam Hubert.
0: No tak, więc to podsumuję znakomicie, czym jest ta unikalność ikony bo właśnie przez to wszystkie te statystyki można budować i każdy, kto lubi patrzeć na Project GC i tego typu rzeczy, no to chce się tam wybrać, a tam zdecydowanie łatwiej wybrać się niż do Brazylii, gdzie musimy się przedzierać przez brazylijską dżunglę.
1: Znaczy ja trochę się spodziewałam takiej odpowiedzi, że to jednak nie jest aż takie super, ale z drugiej strony trochę mi się chyba przykro, jak to przeczytam, że wydaje mi się, że jak ja patrzę na tego Kesha, na jego lokalizację i na to, że tam trzeba przejść te kilka kilometrów tym ciemnym tunelem, to to samo w sobie może być przygodą. Myślę, że też sam ten pojemnik nie jest jakimś rozczarowującym, no nie jest petka rzucona gdzieś tam albo wiaderko po śledziach, zakopane. To jest pojemnik typu Amobox. Więc ja bym powiedziała, że on chyba nie powinien być rozczarowujący sam w sobie, ale może jest dlatego, że obrosło to wszystko w takie legendy, że jedziemy tam specjalnie wiele, wiele, wiele kilometrów tylko po to, żeby go zdobyć, że wszyscy się nastawiają, że to jest główny punkt programu. Gdyby pewnie znaleźć coś takiego zupełnie przypadkowo, nie nastawiając się na to, to pewnie wszyscy by wyli z zachwytu, a skoro całe wyprawy są wokół tego budowane, no, no i na końcu no jest ten amoboks, no, no znalazło się już tych amoboksów w życiu dużo, no niby fajny ten tunel, ale, no, każdy z nas kiedyś się takimś tunelem, no to pewnie to rozczarowanie jest, ale tylko, ja tak zakładam, że pewnie głównie z powodu tego bardzo dużego nastawienia się na coś super.
0: Zresztą tak sobie myślę, że ja podobne rozczarowanie miałem, kiedy zdobyłem Mont Blanc. Bo cała ta przygoda, to wchodzenie, to było super i znakomite. Ale jak byłem już na szczycie, taka polana śnieżna, lodowa, nic tam nie ma. Postałem kilka minut i schodziliśmy. Rozczarowanie nad krzyża nie ma, nawet nie ma czegokolwiek. Po prostu polana śnieżna.
1: A może pokazuje to tylko tyle, że ta droga jest ważniejsza niż sam cel, który się osiąga.
0: Tak myślę, że to chodzi bardziej o tą przygodę. Więc być może rozczarowanie samym pojemnikiem wśród osób, które no, są tymi staciarzami i potrzebują tej kolejnej ikonki i widziały 10 tysięcy kaszy w swoim życiu, no nie będzie żadnego wow, bo nie ma tam małpy, która stoi i gada i ten pojemnik podaje, tylko zwykły ammo box. to tak naprawdę ta przygoda jest chyba fajna, no bo dla Polaka to trzeba jednak do tych Stanów dotrzeć, potem przejechać wiele kilometrów samochodem, w końcu przejść przez ten długi tunel. Ja pamiętam ze swojego życia moją wyprawę z najdłuższym tunelem kolejowym w Polsce, który w 2007 został wyłączony z ruchu kolejowego, no bo PKP restrukturyzowało te wszystkie swoje połączenia i tunel pod małym wołowcem, który ma długość 1601 metrów, został wyłączony z sieci kolejowej. Dzięki temu keszerze już w 2012 założyli tam kesza, który wymaga przejścia przez ten tunel. Dla mnie to było niesamowite przeżycie. Ja pamiętam z tej wyprawy, że, bo to była zima, że przepiękne sople były w środku, bo tunel nie był szczelny i tam po tylu latach odbudowy, bo on powstał ponad 100 lat temu, więc tam ta woda gdzieś ciekła i te wielkie sople w nim się pojawiły, więc wyglądało to samo w sobie magicznie. Ale też pomimo tego, że te pociągi tam nie jeździły już od kilkunastu lat, to ten tunel cały był w sadzy, no bo tam nie było elektryfikacji, więc jeździły te pociągi na węgiel. Wszystkiego, co się dotykało, było pokryte sadzą, więc lepiej było nie dotykać, bo się wychodziło jak ten kominiarz z komina, cały ubrudzony sadzą. Ale sama przygoda niesamowita. Idzie się taką ciemność, bo tam nie widać tego światełka w tunelu. To nie jest tunel prosty, jak strzelił, tylko jest zakrętem, więc wchodzi się w ciemność, no w czołówką ogląda się go. Jest zupełnie inny mikroklimat, pomimo, że na dworzu jest minus ileś stopni albo plus 30 stopni, to tam panuje cały czas ta temperatura kilku, kilkunastu stopni, około dziesięciu. I to, co Aniu, przeczytałaś z tych wspomnień Kuli, ja to samo usłyszałem od Kubusa, z którym rozmawiałem, który praktycznie to samo mi opowiedział, że szedł przez ten tunel trochę na końcu to rozczarowanie, no pojemnik niby fajny, ale oczekiwał czegoś więcej. No nie wiem, czy to mnie zachęca. Na pewno jak pojadę do Stanów, to tam się wybiorę, bo to jest kawałek historii, a ja jestem sfokusowany na wszystkie stare kesze.
1: Myślę, że nie tylko ty jesteś fokusowany na stare kasze, no bo wystarczy spojrzeć na statystyki i ten kasz ma sporo znalezień. Bo na tą chwilę, tą dziewiątkę, tą o której mówimy, ten tunel of Light, w tym momencie ona ma 7618 znalezień, więc całkiem sporo.
0: No ale to jest ewenement, ponieważ to jest kasz, który jest no, już praktycznie jedyny kasz, który długo jest w terenie, no przeszło 20 lat. Trzeba pamiętać, że te wszystkie kasze, które były archiwizowane w 2001, 2002, 2003 roku, One miały po kilka znalezień, tak jak ten warszawski Fireplace, znaleziony kilka razy, szybko zarchiwizowany, mało znalezień.
1: Najgorzej wypadła jedenastka. Ona była znaleziona tylko dwa razy, jak poszła do piachu. Natomiast, tak jak Kuba powiedział, większość z nich ma bardzo mało znalezień, bo tylko pięć caches z tych czternastu, które się opublikowało, ma powyżej dwudziestu znalezień, a z nich cztery mają powyżej pięciuset, z czego dwa przetrwały do dzisiaj
0: no właśnie więc to tak pokazuje, że szybko one były archiwizowane i nie zdążyły tych znalezień zebrać. dlatego też te dwa są na tyle unikalne, że one teraz mocno przyciągają ludzi.
1: no i też widać to trochę w fawach, bo ten cash dziewiątka Tunnel of Light ma 3140 fawów i to jest jakby najwięcej, jeżeli patrzymy na liczbę fawów. natomiast ten w Brazylii procentowo więcej ludzi daje mu fawy. on ma ponad 70% fawów, a ten ze Stanów Mniej niż 50% nawet.
0: No właśnie, 40 parę procent, tutaj ponad 70%, czyli jednak ludziom się podoba. To właśnie być może ci, którzy tam mają podobie, że tych 10 tysięcy znaleźli, już wszystko w życiu widzieli, są rozczarowani. Natomiast dla osób, które po prostu lubią przygodę, na pewno jest to fajna wyprawa, jest to duży Amobox, jest kolejny lart, jest to Cash z 2001 roku. No, jest dużo powodów, żeby tego fawa dać.
1: No to my wiemy, jak wyglądają statystyki samych kaszy, a jak wyglądają statystyki Cacherów. To znaczy, ilu osobom się w ogóle udało te wszystkie kesze znaleźć?
0: No właśnie, to było moje zastanowienie pierwsze. Czy są osoby, które znalazły wszystkie apy. I tak od razu moje pierwsze przeczucie było, że chyba nie, ponieważ były one rozciane po całym świecie. Stany, Japonia, Wielka Brytania, Brazylia to są bardzo odległe destynacje. No i trzeba by dużo czasu poświęcić, one przecież były zarchiwizowane czasami pół roku po publikacji, więc czasu było mało.
1: No i dobrze, tutaj przeczuwasz, nie było takich osób. I w ogóle tylko jedna osoba, i to był Joe GPS, który znalazł 5 z tych 14 opublikowanych kaszy, Więc to był w ogóle limit, tylko się udało na 5 pojechać.
0: No więc właśnie, potwierdza, że nie było łatwo. Jak spojrzeliśmy głębiej na statystyki, to okazało się, że tylko 5 osób znalazły 4 z nich, a 40 osób 3 kasze. A jak było wśród Polaków?
1: Wśród Polaków mamy 13 osób, które w ogóle mają tą ikonę, czyli zaliczyło co najmniej jednego EIPA. Natomiast mamy tylko dwójkę Polaków, którzy zaliczyli oba. I to jest Lady Murazor i Murazor. Oni byli zarówno w Stanach, jak i w Brazylii. Więc gratki, bo to jest coś wielkiego.
0: Za znalezienie Kesha Ape dostaje się suwenira, więc jeszcze dodatkowa jest nagroda. I tu wiem, że więcej niż 13 Polaków ma takiego suwenira.
1: Tak, bo był pewien bug w momencie, kiedy robiono promocję Wheel of Challenge. I wtedy rzeczywiście gdzieś tam błędnie zamiast suvenira tej promocji wręczano eipa z jakiegoś powodu, za spełnienie. I wiemy, że parę osób dostało błędnie takiego suvenira i co gorsze im go nie zabrano. Więc trochę im to bruździ w statystykach. Ja bym była chyba wkurzona, gdyby mnie coś takiego przykrego spotkało, że dostałem tego suvenira, nie będąc na keszu.
0: No tak, bo to jest tak jakbym dostał wszystkie statystyki i co, ja się będę chwali, że eipa mam? No nie mam eipa.
1: Smaczek zepsuli no po prostu no, na potencjalne podjęcie. Myślę, że jakby się napisało do hakku, że zabierzcie <gry> mi to, to może by to jakoś tam ręcznie usunęli.
0: Czy to pokazuje, że tych automaty przyznające suweniry nie są też perfekcyjne?
1: No, no coś tam nie poszło, ewidentnie. Tak więc jak widać, zdobycie eip no to jest jednak sprawa unikalna wciąż jeszcze, jeżeli przynajmniej chodzi o Polskę. Zastanawiam się, ile z Was ma to na swojej takiej wish i w planach, żeby pojechać do Stanów specjalnie do Stanów, albo może do Brazylii, specjalnie po tego Kesha. Dajcie nam znać, jak się w ogóle na to zapatrujecie i czy to jest dla Was w ogóle ciekawe i czy chcielibyście kiedyś tego Kesha znaleźć?
0: No ja zdecydowanie chciałbym znaleźć, bo to w ogóle przygoda jest niesamowita. W ogóle wyjazd do Brazylii, czy Stanu to już jest coś z punktu widzenia Polaka, więc ja go oczywiście mam na swojej już liście i to jeszcze z drugiego powodu, że to jest stary kesz, jak moje wszystkie stare kesze są na liście. Nie wiem, czy pojadę, bo to jednak jest duża wyprawa. Chciałbym, może się jakaś ekipa zbierze, to będzie wtedy łatwiej. Chociaż z tego, co rozmawiałem, niektórzy byli w zupełnym przypadkiem, bo akurat się komuś jeden bilet zwolnił, lotniczy, bo akurat statek, który płynął do Brazylii, miał jakąś promocję. Więc to czasami jest tak, że zupełnie takie życie nas zaskakuje i się wybieramy, ale na pewno ja to mam na swojej liście. Mamy też na swojej liście nagranie odcinków o innych starych typach keszy, więc spodziewajcie się ich za jakiś czas. Możecie nam pisać, które typy są wam bliższe sercu, to my może się w pierwszej kolejności nimi zajmiemy. Na dzisiaj kończymy. Życzymy wam sukcesów, w realizacji planów.
1: No i gratulujemy w ogóle tej wspaniałej trzynastce osób z Polski, która dotarła na Epa. Jeżeli słuchacie tego, no to napiszcie nam też, jak wam się ten kasz podoba, czy zgadzacie się z Kubusem i z Kulą, czy macie podobne odczucia. Bardzo nas to ciekawi i chętnie się zapoznamy z waszą historią. No i oczywiście chętnie ją przekażemy dalej.
0: A na dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.maupa.gmail.com
0: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
1: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
0: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
1: Do usłyszenia. Cześć.